0: Este es un fenómeno auditivo donde la reflexión de las cosas que pasan en el mundo se hablan de manera clara. Lo Vicente, un podcast de Jairo Favela.
1: Uno, dos, tres, probando. Sí, ahí me gusta cómo se ven esos circulitos. Okay.
0: Amiga, ¿estás lista para contarle la verdad al mundo?
1: Estoy súper lista, segura de mí misma, contenta y feliz de tu compañía, de estar en María Tuerta y de que mi hermano está enfrente y se va a enterar de muchas cosas de mi adolescencia.
0: Muchas cosas ocultas, el mundo se tiene que enterar en algún punto de la vida sí, de, de las cosas que nos pasan en la vida, pero ahora hay cosas que nos llevamos a la tumba, ¿verdad? pero pues en esta ocasión vamos a, a contar algunas historias, unas anécdotas que ese es el tema principal, pero antes del tema principal amiga, preséntate, ¿cómo estás? tú ya has estado aquí en lo iridicente ¿cómo te trata la vida?
1: lo iridicente siempre me trata fabuloso la vida muy bien amigos, los que tengan trastorno de ansiedad los quiero mucho un abrazo, respiren, todo va a estar bien y cuando tengan un ataque como los que me pegan a mí solo métanse a su cuarto y cuenten hasta que tengan que contar y luego salgan felices
0: Pronto hablaremos de la salud mental, que es un tema muy importante. Entonces, stay tuned. Amiga. Mi... Ah,
1: espera. ¿Qué pasó? Ok. Yo soy Sarela Santillanes. Es cierto. <risa> Me iba a presentar y eh, vengo en una serpiente.
0: Yo soy Jairum Favela y vengo en una hormiga. Para las personas que no sepan de qué se trata esta dinámica, cuando estamos en la secundaria, primaria, kinder, nos hacían presentarnos en el primer día de clases y nos decían, ok, ¿en qué animal vienen? Y tiene que ser con la misma inicial que tu primer, la inicial de tu primer nombre. En este caso, yo pude haber pensado que venía en un hipopótamo, eh, pero lo primero que se me vino a la cabeza era una hormiga. Entonces, no sé por qué, pero era el primer animal. Entonces, yo siempre venía en una hormiga.
1: Yo siempre he venido en una serpiente.
0: Obvio. Oye, amiga, vamos a hablar de las noticias... Pero también vamos a hablar del tema principal de que seguro ya vieron en el título de este episodio. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales en Spotify, Apple Podcast. Y ahora, con esta novedad de que estamos en TuneIn. TuneIn es una de las... de los skills de Alexa, de los Echo Dot, donde tú puedes escuchar de manera gratuita si tú tienes un dispositivo Echo Dot Alexa, en este caso Amazon, en tu casa. Lo puedes escuchar a través de la app de Alexa. Solamente tienes que poner Hay un Favela en, la, en el apartado de TuneIn o Iridiscente. ¿Por qué? Porque la Alexa no entiende si le dices reproduce lo Iridiscente. <risas> porque está un poco difícil. Pero desde el dispositivo de Alexa tú puedes reproducir este bello podcast. Amiga.
1: Y si no, cómprense una Alexa porque está... Están súper super baratas
0: terratas. ahorita. Estamos en el buen fin y están en promoción y son unos, unas herramientas súper útiles. Yo no tenía. Lo tuve. Fue como... O sea, la, la compré en Amazon. Y fue cuando me di cuenta que existía TuneIn. Y son muy poquitos los podcasts que están en español en esa plataforma. Así que pueden escucharlo de manera gratuita sin tener que vincular una cuenta de distribución. Distribu ¿Qué? Dist okay? <ríe> una cuenta para de música, en este caso Spotify, donde puedes escuchar el podcast. O Apple Podcast no se puede vincular. Entonces, de, ahí, en, de esa manera lo pueden escuchar de manera gratuita. Amiga, vamos a hablar te digo, de las noticias y ¿Sí? del tema principal contigo. Pero en un momento te voy a desplazar un poquito para que mis amigos que están en aquella mesa a un lado puedan venirnos a comentar algo que tú no fuiste a ver con nosotros y que no has visto que es Frozen 2, que no. pues...
1: Ok, pero creo que me va a retirar por precaución a los spoilers.
0: Bueno, pero... ¿Por qué no fuiste a a Frozen con nosotros?
1: Ok, no fui porque resulta que aparte que estaba súper cansada y era mi oportunidad para tomarme eh, domingo, lunes y parte del martes de descanso. Resulta que mm, el domingo, bueno para esto me enteré dos días antes que iba a estar Ed Maverick en Culiacán en el Festival del, del Rock que por cierto, wow, el festival por Culiacán y por Sinaloa súper bien, creo que necesitamos este tipo de eventos mucho más, si sí, fue en Culiacán en Guasave, espero que algún día nos regalen,
0: pasen cosas
1: <risas> o nos consientan de, de esa manera, porque la neta pues está así, está súper perro ese tipo de festivales y pues tenemos que viajar un poquito para disfrutarlos me enteré dos días antes que iba a estar en Maverick el domingo y decidí irme a descansar, a disfrutarlo, que por cierto también es un tema. Es un tema,
0: claro, por es... eso lo estoy, lo estoy sacando a la mesa. Okay. ¿Qué es lo que está pasando con Ed Maverick?
1: Okay, Tú que eres eh... súper fan de él. Va. Me, convertí, ¿eh? me convertí en claro. fan de Ed Maverick porque me lo presentaron, primero lo escuché en la radio, me gustó, lo investigué. Y sobre todo soy súper fan de su poesía, eso es lo que me encanta, fuera de, de cualquier crítica que pudiera dar, constructiva. Por cierto, pero uh, resulta que mm, con Ed Maverick el problema actual es que él pues humildemente como un muchacho de 18 años se descubrió artista, ya tiene un buen recorrido, etcétera, Y decidió dedicarse por completo a la música.
0: Se salió de la escuela.
1: Se salió de la escuela, tiene 18 añitos. Y uh, pues se dedica de lleno a esto. Y empezó un mame en las redes sociales eh, de mandarlo a chingar a su madre, literal. Claro. El caso es que empezó que los días miércoles todo mundo era invitado a Ed Maverick, chinga a tu madre. Como hashtag, como comentario, etc. O sea, Pero se salió de control. ¿De dónde
0: salió ese grupo de personas? Porque de de alguna manera se tenían que poner de acuerdo, ¿no?
1: Pues tal vez algún grupo? inconsciente que fue el que
0: inició, todo inició
1: este revuelo agresivo. El caso es que ahorita está sufriendo, porque es la palabra correcta, de cyberbullying. Entonces eh, se salió de control porque aparte de mandarlo a chingar a su madre, lo empezaron a atacar demasiado con que fuera a terminar la prepa cuando pues él decidió junto con sus papás dedicarse a la música y creo que aparte de que es un arte y si te descubres uh, pues bueno para alguno creo que no hay una regla ni una edad donde tú puedas decir ah ok me gusta este arte voy a terminar primero no sé una carrera diferente a lo que me gusta y después me voy a dedicar a hacer arte o sea, creo que la facultad de, de descubrirlo es, es hermosa. Eh, y pues eso es lo que está pasando con él, al grado de que esta semana mm, tuvo que cerrar sus redes sociales porque estaba recibiendo amenazas de muerte.
0: Claro, sí sí estuve viendo un poquito, vi el tweet que, que puso él, no lo sigo, la verdad, no soy. No escucho mucho, mucho su música, pero pues es, es una situación muy fuerte que todo un grupo de personas se pongan de acuerdo para atacar a alguien en internet y a alguien que está creando arte y que fuera de, de, de sus canciones se ha atacado por su escolaridad y su físico y, y la manera en la que él es entonces está, está, es una situación muy, muy grave que, que también atenta contra la salud mental de, de, de una persona y que, y que tuvo que tomar la decisión de dejar las redes sociales Sí vi ese tweet y pues está muy fuerte Sí Esa es la razón por la que no fuiste a ver Frozen con nosotros Porque fuiste a ver. Porque
1: me fui a, a ver Ed Maverick Entonces todos mis amigos, o sea ustedes Se pusieron de acuerdo era, Estoy de acuerdo, era el día del estreno
0: Era lunes, eh, como Cinemex
1: Era lunes, como Cinemex Día de descanso de la mayoría de nosotros, etc Entonces se fueron y yo estaba en Culiacán de descanso
0: Perfecto Eh... No sé si quieres escuchar esto, pero voy a invitar a mis otros amigos para que me hablen un poquito de Frozen. Mm, vamos a darle. Él es Edgar Santillanes, coautor ah, de María Tuerta, del lugar donde estamos grabando. También ella solo presenta en el podcast. Amigo, ¿cómo estás? ¿Y qué te pareció Frozen 2?
2: Muy altas expectativas para ver esta película, ya que mm, no fui fan de Frozen 1 hace años, hace seis años que salió. Yo la miré aproximadamente hace un año y en verdad me fascinó, Frozen 1 pues Frozen y pues lo estaba esperando desde hace ya tiempo desde que tú incitaste este ese, ese, ese afán de la música de Frozen de que ya venía de los trailers impresionantes que salieron de cómo iba Elsa a dominar el agua o iba a, ¿cómo se llama? a superar tal vez sus, sus poderes o tal vez que iba a haber elementos nuevos en la película era algo que esperaba demasiado y pues el factor principal que, que esperaba era la música pues. eh, soy un fanático muy grande de cualquier de, de la música y era lo que más esperaba y en verdad rompió muchísimo muchísimo más expectativas musicalmente hablando, me encantó Frozen
0: musicalmente hablando, musicalmente pero hablando. la
2: historia la historia me gusta porque te introducen a, a un mundo más abierto de, de que hay cuatro elementos los cuales eh, existen en el mundo que son cuáles, agua, tierra Fuego fuego y piedra, roca. Bueno, esos cuatro. Y pues que existe, existe tal vez un quinto elemento, pues no voy a hacer el spoiler total, pero ahí está. Entonces es lo que tratan de descubrir. La historia, mmm, sentí que me faltó un poquito más que nos adentraran y de hecho te lo comenté al salir. Eh, fue tan emocionante, me puso la piel de gallina tantas veces la música me hizo hasta llorar en una ocasión, pero me faltó un plus, me faltó un, un, una explosión que me bombardeara la cabeza eh, Frozen 2 pienso yo que me hubiera encantado más que metieran más gente que tal vez como Elsa que tenga poderes o, o como te comentaba que, que conectaran alguna otra película de, de Disney ya sea con enredados... con Moana. Tanzan, con Moana, imagínate. Los efectos especiales de, de Frozen. Increíbles como... El, el caballo de, de agua. ¿no? Hoy no, impresionante. Eh, el fuego. Me, todo todo me, me encantó. Pero sí, mmm,
0: sí... Necesitabas un poquito más.
2: Necesitaba un poquito más que me atrapara en ese sentido de... Quiero... Y estoy esperando la que sigue. Que me, que me, que me engancharan a algo... Era lo único que esperaba y no sucedió, pero una e experiencia totalmente hermosa, Frozen 2, y musicalmente hablando maravillosa. Visualmente extraordinaria, historia mmm, me, me gusta, pero me faltó ese, eh, eh, ese, empujoncito, ese empujoncito final. Ese empujoncito final para que dijeras, te viene otro fregazo en dos años más, en un año más. <risa>
0: En... en seis En seis años más <risa> En seis años más, claro que sí Amigo, muchas gracias por estar aquí de nuevo
2: Bueno, pues, no, gracias por la invitación Esta fue la introducción de Frozen 2
0: Amiga, bienvenida a lo Tú eres Tikis, hola, ¿cómo estás? Preséntate
2: Hey yo, soy la Tikis Mua People, muy feliz de estar aquí, amigo
0: eh, Cabe recalcar que Tikis es la más fan de Disney ver, ¿Qué te pareció Frozen 2?
2: Me encantó todo de Frozen 2 Me encantó la historia Me gustó más que la primera Me encantó la música La animación,
1: todo Kristoff sale mucho y eso es lo mejor Lo amo para siempre
0: ¿Te gusta más que la primera? Sí, me gusta más que la primera A mí también me gusta más que la primera Pero me gusta más la música de la primera Que de la segunda En algunas ocasiones, ¿no? <risa> Porque eh, Let It Go me gusta mucho Y todas las canciones de Ana en la primera me encantan sí pero esta, pues Elsa es la completamente protagonista uh -huh. Siento que la primera es muy de Ana Y sí. esta segunda es muy de Elsa Entonces todas las canciones desde Muéstrate hasta eh, Mucho más allá eh, Son una joya Son una joya Entonces eran momentos musicales Teatrales que yo necesitaba en esta segunda película Todo está muy bien Bruni es hermoso No me gustó Love Detesto Love te <risas> Pero Frozen 2, ¿la, ¿la recomiendas? ¿No la recomiendas?
1: Sí, la recomiendo 100%, 110%, sí
0: Tiene muchísimos momentos ic Iconic, donde por ejemplo Desde El Agua Tiene Memoria yes. Y la canción Demuéstrate que sí, yo creo que sí Lloré un poquitito
2: güey shot por cada vez que lloré, <risas> la neta
0: Vas <risas> a terminar pedísima
2: Sí, congestión alcohólica, amigos
0: Últimos comentarios para Frozen 2
1: Está bien chingona, vayan a verlo todos. Eh, Christopher es hermoso, Elsa es hermosa, Ana es hermosa. Todos son hermosos, bye. Todos están hermosos, Somos la película, es la mejor película, ya bye.
0: Muchas gracias, Tiki, por estar aquí. Sarela Santillanes, vuelve acá inmediatamente. Hola de nuevo. O hola de nuevo. Eh, ¿Vas a ir a ver Frozen?
1: Claro que voy a ir a Frozen.
0: Yo creo que el lunes voy a llevar a mi hermanita, entonces te voy a hablar Llévame. para que vayamos. Sí. Porque es el día que descansas. Va. Entonces, todo, todas las personas vayan a ver Frozen. Frozen eh, sí es una joya, es, es visualmente, el, las canciones, cuando no creí que pudieran hacerlo mejor, la verdad es que se lucieron. Ya es, quiero ir. Es una, es una joya muy, muy grande. En otras noticias, Taylor Swift es la artista de la década, ya con premios, se ganó 6 wow. o 7 AMA, American Music Awards, y había un problema, que lo comenzamos, comentamos la semana pasada, Taylor Swift no es dueña de sus canciones de sus primeros 6 álbumes más que del último, pero ahí no para el asunto. El asunto está en que Taylor Swift iba a hacer una presentación en los AMA, donde iba a pues, cantar su década y no podía porque no es dueña de sus canciones. Pero no sé qué pasó, que sí cantó sus canciones. Wow. No sé si eso le repercute en, en problemas legales. No sé si los dueños de la música dieron permiso. le dieron permiso, pero la señora hizo un espectáculo increíble. A la señora yo la quiero mucho. Y para mí ella... She is the queen.
1: Hay que darle un abrazo.
0: Hay que darle un, abla un abrazo. <risa> sí, o sea, eh, eh, fue, fue un momento muy padre. Una, por la situación en la que está pasando y que sí pudo cantar sus canciones. Dos, porque se merece el artista de la década. Yo sé que tal vez no eres muy fan de ella, pero eh, 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 sus álbums, sus canciones. Pero hay que reconocer. Swift. Ajá. Increíble. Selena Gomez también se presentó. Horriblemente. Pero estaba ahí. Mira, la situación está en que Selena gómez estaba pasando por una situación de salud mental muy, muy fuerte y lo que pasó fue que ella duró fuera de la música durante dos, tres años y volverse a presentar en los AMA con un performance de una canción que vocalmente sí requería de ella. Solamente me gusta un álbum de ella. Te digo, duró fuera de la música durante un tiempo, regresó con estas dos canciones Lose You To Love Me y look at, look at Her Now Y hizo su presentación, se miraba muy nerviosa, desafinó horriblemente al principio Fue agarrando la onda y fue mejorando en su presentación Pero se miraba nerviosa, incómoda, no quería estar ahí eh, No lo sé qué pasaba por su cabeza Pero previo a, a subirse al escenario, sufrió un ataque de pánico y, pero se tenía que subir y eso fue lo que pasó todo el mundo le estuvo criticando se entiende, pero mm,
1: pero somos primero humanos claro. entonces hay que aplaudirle la valentía después de un ataque de pánico de poderse subir al escenario y hacerlo
0: lo hizo, estuvo ahí y se, y se... valiente se puso los tacones, se miraba increíble pero sí se miraba un poquito nervioso hubo muchas Trauma. presentaciones en los EMA que vale la pena buscar en YouTube, todas ya están ahí Estuvo Taylor Swift, estuvo Shannon Mendes y Camila Cabello haciendo la misma presentación que todos Los premios que se han presentado Cantando Señorita y la verdad Imagine how tired we are Estamos muy cansados de eso y ya eh, los EMAs Taylor Swift se llevó la noche, Taylor Swift es la artista De la década y eso me pone muy feliz A mí, en otra noticias Pues el feminismo Hemos visto oleadas de movimiento feminista Otra vez por cuestiones de feminicidios y hemos visto una unión de, de, de la comunidad feminista en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo y es lo que está pasando ahorita, ¿cómo la ves?
1: Mira, tengo una opinión que no la he externado y creo que me sorprende cómo es que podemos ser cambiantes en nuestras perspectivas y en nuestras formas de pensar. Y eso hasta cierto punto me alegra de mi parte Porque tengo que confesar, es un ejemplo Claro. Ah, hace tiempo en alguna marcha que se hizo en la Ciudad de México Hubo mucho vandalismo ¿okay? eh, Entonces estaba yo muy como en desacuerdo en, en el vandalismo O sea, en ¿por qué de, ¿por qué de esa manera? Se me hacía como injusto dañarnos la ciudad, manchar, este, pintar, destruir, quemar, etcétera Pero en esta ocasión, esta semana, he estado reflexionando mucho en, en este tema y, y creo que sí, o sea, si, si no estamos siendo escuchadas de otra forma, sí creo que, que es la forma. Al final de cuentas son construcciones. Y cuántos monumentos o cuántos lugares icónicos de la historia no han sido pues blanco de, para hacer escuchar cualquier tipo de movimiento. Estoy pues me siento tocada y afectada, obviamente siempre que escucho un me entero de feminicidios. Creo que una cosa es todo lo que pueda llegar a pasar en contra de la mujer pero siempre ha sucedido, o sea, siempre he estado aquí, podemos hablar incluso de nuestra ciudad donde hay regiones o hay lugares donde hace años y más años que desaparecen mujeres y no tenemos una respuesta, no sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde es que ocurren, no hay justicia, no hay investigaciones, no hay nada, entonces creo que ya basta, ya basta y si es la forma... ...para proteger a la mujer... ...pues... ...hay que hacerlo...
0: ...me encanta todo lo que dices y... ...o sea... ...estamos viendo muchas publicaciones... ...muchas... ...de lo que está pasando... ...de cómo se organizaron... ...de las... ...de los... ...protestas... ...verbales que tenían... ...de cómo... ...muchas mujeres estaban unidas... ...en una sola voz... ...exigiendo... ...que se, ser respetadas... ...exigiendo... Eh, por favor no me mates y eso es muy fuerte y los monumentos sí, eh, pues al siguiente día nos tardaron ni 24 horas en, limpiarnos, en limpiarlos pero las mujeres siguen desapareciendo y siguen tardando muchísimo en encontrarlas o incluso no encontrarlas y ahí vamos a dejar este tema también, felicidades a la comunidad feminista por toda la lucha que están haciendo por levantar su voz y por que las cosas no se queden así y que el gobierno y que las quien tenga que hacer esto y quien tenga que moverse lo haga para que este tipo de cosas ya no sigan sucediendo amiga el tema principal de esta semana aquí en lo vicente es conociendo gente por internet y conocer gente por internet hell es yeah. es cómo hell yeah hell yeah está muy padre pero como diría tu abuelita o mi abuelita la abuelita de todos como, ¿por qué estás hablando con gente desconocida? No la conoces. <risa> mi mamá, mi mamá en, un, en algún punto me dijo, y te digo porque mi, mi mamá Isa, que es saludos, que no va a escuchar esto. <risa> ¿Que, está <risa> <viendo> <risa> que está viendo la novela. está eh, viendo la novela. Mi abuela, la mamá y mi papá, cuando yo empecé a conocer amigos por internet, llegó un punto en donde me decía, ¿pero con quién hablas? Y yo, pues con mis amigos. ¿Pero les puedes decir amigos? Y yo, claro que sí, tengo cuatro años hablando con ellos. Entonces, eh, ¿cómo fue para ti la llegada de las redes sociales? ¿Cómo fue para ti la llegada de las redes sociales? La globalización, el internet... ...y que pudieras conocer gente de otros lugares del mundo... ...de otros lugares de la República Mexicana... ...y que te hicieras de amistades de esa manera.
1: Ok, tengo 27 años, no tengo 100, ¿ok? No, <risa> claro.
0: pero no, por pues supuesto es que... que pasamos por ese lugar histórico... ...donde ya podíamos tener comunicación libremente por internet. Sí. Porque cuando yo era niño no podíamos hacer no. eso. Entonces, ¿cómo fue encontrarte en la adolescencia y poder darte cuenta que podías tener comunicación con mucha gente
1: bueno, impactante punto número uno era como no sé, como vivir en el futuro puedo, puedo puntualizarlo así porque, bueno ¿cuándo y cómo mmm, fue así como que mi primer enfrentamiento con las redes sociales? pues estaba chica yo creo que estaba como que mmm, tal vez en primero de secundaria algo así y pues obviamente tuve mi primer computadora, mis papás rentaron el servicio de internet por primera vez Y punto número uno, sí, estábamos súper controlados, me cuento yo y cuento mis hermanos Porque sí existía como ciertos límites porque era algo desconocido claro, para toda la familia
0: Para muchas personas, recuerdo la emoción de tener por primera vez internet. internet, era una cosa increíble
1: Sí, claro, increíble entonces, este sí, estábamos muy limitados, o sea, aunque teníamos el servicio de internet y teníamos una computadora comunitaria para la familia, uh, nos sentábamos por horas. O sea, nuestros papás era como que, ok, mmm, en orden de menor a mayor, la mayor le tocaba más tarde, obviamente.
0: Obvio.
1: <risa> Porque aparte era como que a la hora que me tocaba a mí era la hora donde todos mis amigos que tenían internet podían hacer uso también de... De, pues de la computadora y del sí, internet claro,
0: era como, ok, mis amigos tienen disponibilidad a la computadora en tal hora, pues yo también la quiero tener esas mis dos horas para claro. poder platicar con ellos
1: sí, porque aparte te ponías de acuerdo no obviamente no tenías internet en tu celular tenías solo la computadora y antes de salir de la escuela era, oye, ¿a qué hora te vas a conectar? ¿o a qué hora vas a entrar? A...
0: como si no tuviéramos toda la
1: a internet. Todo el día
0: no, platicando en la, en la secundaria. Y
1: platicas de lo mismo. Claro. ¿no? Obviamente. Entonces, había una hora como en común, o más o menos a la hora en la que todo el mundo se conectaba. Obviamente, esa era la hora a la que yo pedía en mi casa. Y el enfrentamiento, pues, fue ese, ¿no? Primeramente estábamos como mis papás cegados, o. o en, es que en realidad solamente se utilizaba el Internet para investigar, para estudiar para hacer tus tareas, etcétera, pero en conjunto con que para eso eran pues, las redes sociales en, a, en aquel tiempo, este, pues des, empezamos a descubrir las plataformas en donde podías tener comunicación con otras personas por medio de chats. Y pues así, así fue mi primer enfrentamiento, obviamente, estar haciendo tarea y descubrir, no sé, Latin Chat.
0: <risa> <risa> Yo no lo conocí,
1: porque Ajá.
0: sí, no sé si nunca te metiste a eso, pero cuando nosotros descargábamos música ilegalmente en Ares, tenía una opción de, de, de chat. De chat. Pero era muchísima gente mm, y eran chat. conversaciones muy amplias, o sea, con muchos usuarios dentro. Y yo sí me entretenía mucho en Ares eso es, Yo creo que fue la primera vez donde pude entrar a un foro a discutir y hablar y comentar cosas pero no era, recuerdo de qué
1: Era súper comunitario, o sea, no es como que... Sí,
0: todo mundo podía estar ahí
1: Podías tener una conversación con miles de personas
0: Claro, eso es como lo primero que recuerdo Con desconocidos, pero sí, en ningún momento saqué amigos de, de, esa, de, de esos lugares Creo que el hacer amigos por internet me llegó muy tarde Ajá. porque fue prácticamente hace unos seis años, siete años, okay. donde sí tenía en redes sociales a las personas locales y al irme a Culiacán a estudiar, pues empecé a agregar a mis amigos en mis redes sociales. ¿Sí? Pero llega un punto donde, donde conozco gente que no es de mi lugar y que forma que es de otros lugares de la república o incluso fuera del país y digo yo eso está muy cool y bueno eh, para dar un contexto eh, inicié un canal de youtube en el 2014 Ajá. hablaba sobre libros y en ese momento pues leía más que lo que leo ahorita, ahorita casi no leo pero cuando yo empecé a hacer reseñas en, en youtube porque yo era muy fan de las personas que hacían reseñas en YouTube Y como yo también estaba leyendo muchísimo en esa época Yo dije, yo también quiero hablar de esto Y quiero ser mi amigo de ellos Entonces prendí la cámara un diciembre del 2014 Y grabé mi primer video, lo subí a YouTube Entonces empecé a, a que otros booktubers me vieran Y yo ver a booktubers Entonces fue un punto donde las personas nos seguimos en redes sociales y mirábamos a las personas a través de una, de una pantalla y a mí, y sentías que conocías a esa gente, bueno en mi caso, porque yo los miraba físicamente y, y, y las seguía en redes sociales y seguía su día a día en Twitter, en Facebook, en Instagram y ese fue como mi acercamiento a con personas no locales.
1: Es que te familiarizas con Claro, con las teníamos personas, gustos en común. Gustos en común, eso es súper importante, obviamente. Entonces, es como no sé, lo podemos comparar cuando ahora que puedes uh, seguir a tus artistas favoritos en las redes sociales y las sigues en todas las en todas las redes y ves su día a día y no sé, me imagino yo que los puedes ver de frente en persona y puedes hasta sentir que los conoces, ¿no?
0: Claro. Y en, en ese punto de la vida eh, Cuando yo hice mi comunidad y hice mi grupo de amigos Yo dejé de hacer videos Porque todo lo que yo quería Y te soy muy sincero No era que la gente mirara mis videos Pero yo quería ser amigos de personas Que también leyeran libros okay. Y una vez hice mi grupo de amigos Dejé de subir videos Y eso fue lo, lo único que me dejó YouTube Grandes amistades que están allá regados en... Y es una
1: red social y conoces personas por las redes claro. sociales Que son de otras ciudades y se pueden volver grandes amigos
0: Pero es muy extraño ver durante tanto tiempo A personas a través de la pantalla Y creer que las conoces Y pensar que es que yo conozco a esta persona y, Pero cómo ¿Tienes amigos en internet? Que tengo,
1: sí, tengo amigos en internet Y a, difere, a diferencia de, de tu experiencia Tengo amigos que... No sé qué puede hacer mmm, 10, 12 años más o menos de conocernos por internet y que no los conozco en persona. Y aún así, pues sigo teniendo comunicación con esas personas y forman parte de mis verdaderos amigos.
0: Qué fuerte, ¿no? Sí. Que ni siquiera los conoces en persona. No, nunca
1: los he conocido.
0: Eh, ¿De dónde son?
1: Ok. Mira, eh, te, voy a, te voy a platicar cómo es que funcionó La historia
0: La historia De, de, ¿no? de cómo se conocieron Ajá
1: eh, fue, ¿Cómo fue que surgió? Bueno, sucedió de, de, la, de la siguiente manera Resulta que te hablaba de cuando no existían obviamente ni Whatsapp, ni Facebook Messenger Ni todas estas plataformas que existen ahora como de mensajería resulta que antes de que tuviéramos internet en nuestra casa, lo existían el ciber o el café internet. Claro. ¿No? Entonces mis amigas y yo mm, íbamos y rentábamos una computadora solo para entrar a las plataformas de los chats estos pues, comunitarios de los que hablábamos ahorita, ¿no? Entonces lo que hacíamos, y, y en realidad ahorita sí lo miro como un poquito peligroso. Pero, pues, era lo que había, eran las primeras plataformas y nosotros llegábamos al, al, al internet, rentábamos una computadora, abríamos una de estas plataformas de chats y empezábamos a, a platicar con personas extrañas. Ni siquiera, o sea, necesariamente que fueran de tu misma ciudad, podían ser dentro de, no sé, de la República o incluso a gente del extranjero, ¿no? O sea, de, de otros lugares del, del mundo. Agrega, platicabas con ellos y si te caían bien, entonces dabas, ya existía Messenger, Live Messenger. Entonces pedías el correo de esa persona. El, Joco, de, el de los dos
0: monitos. El de los dos monitos, el, primero, el, el la Zoom, Claro.
1: Entonces dabas tu correo electrónico, agregabas a estas personas y podías empezar a tener conversaciones, pues obviamente ya privadas. Para esto, siempre estuve acompañada, obviamente, de mis amigas, o sea, no era como que una afición a solas. Uh, así fue como agregamos a muchas personas desconocidas a Messenger, con las cuales podíamos tener eh, conversaciones privadas. Pero obviamente, aparte, como se empezó a utilizar esta plataforma, pues todos los amigos que podían tener acceso a esto... Pues lo utilizábamos, ya después cada quien empezó a tener internet en sus casas, platicábamos después de la escuela, mi totito y etcétera, lo que había pasado en la escuela y así. También para hacer tareas, obviamente. Ya podíamos hacer tareas en equipo, fíjate, sin necesidad de, de reunirte, ¿no? Entonces claro. ya podías ponerte de acuerdo por ahí mismo. Y así fue como surgió, así fue como me hice, <risa> va a sonar un poco extraño pero de esa agenda de amigos <risa> de amigos extraños no eh, pude tener conversación con muchísimas personas que no conocían en persona después este, muchos años después no sé si lo recuerden o lo hayan vivido, a mí sí me tocó cuando deja de funcionar Live Messenger y Facebook, no sé si compró... ...no sé qué habrá sucedido en ese, en ese momento... ...con esas plataformas... ...pero deja de, de existir Live Messenger... ...y se pasa directamente a Facebook... ...Messenger...
0: Eso, eso es algo que yo no sabía... Ajá. ...que pasaba... ...que me estás comentando el otro día... ...que todos los contactos que tú tenías en Messenger... Se pasaron directamente a tus amigos de Facebook
1: Directamente, quiero pensar que no solo a mí me pasó Eso sí no lo tengo investigado La verdad, yo no sé Pero a mí, a mí sí me pasó, digo, no es como que de repente Me puse a agregar todos mis contactos de Live Messenger a Facebook O sea, no sucedió Pero de repente tenía a mucha gente en mi Facebook Que yo no había agregado Y que eran las personas con las que yo convivía en, en Live Messenger Entonces, sin querer pues estaban ya en, en la nueva red social, en Facebook Que era la que más utilizábamos en ese momento Entonces empezaron empezamos a, a tener contacto Obviamente se empezó a utilizar el subir fotos, el subir estados El cómo estás, qué estás haciendo fe, eh, Fotos de...
0: de tu vida, de, de tu, vida. tu cotidianidad Ajá,
1: Exactamente Para esto, eh, de todas esas personas me quedaron tres amigos.
0: Y tú de repente estabas en Facebook y tú, bueno, ¿y este Robert Smith quién es?
1: Exacto. Sí, un
0: canadiense que también habla española. tus claro amigos. claro que sí.
1: O el, el árabe, ¿no? <risa> el árabe que o sea, te habla.
0: Tus amigos locales, los tres de la ciudad de, o sea, de, de la República Mexicana, el canadiense y el árabe. Y un árabe.
1: <risa> sí, claro. Sí, sí me sucedió muchas veces, pero bueno de toda esta gente que pude haber tenido agregada en en esas plataformas en Facebook solamente, pues seguí teniendo contacto con tres personas, son tres hombres y pues seguíamos con el hey qué onda cómo estás en dónde estás etcétera. Te platicaba el otro día y me gustaría compartirlo que yo era más chica que uno de ellos dos, tres años mayor que yo este muchacho y resulta que yo creo que estaba entrando yo a la prepa cuando él entró a la universidad entonces yo siempre había tenido en mente y en mi corazón estudiar gastronomía o sea, nunca jamás tuve otra opción, esa es como mi pasión y mi vocación resulta que este morro eh, Entró a estudiar gastronomía, me enteró yo porque pues platicábamos, ¿no? Y él fue el que me enteró dónde, en qué escuela, cuánto costaba, qué requería, eh, qué hacían, etcétera no Entonces, desde ahí, fíjate el impacto que puede tener un, una amistad que ni siquiera conozco en persona, pero cómo influyó también en mis decisiones, en decir, oye, lo que está haciendo este sujeto, me gusta un chorro, es a lo que me quiero dedicar yo Y él me está informando de todo lo que está viviendo Entonces por eso, con él, con eso, por eso siguió mi amistad Porque teníamos ese gusto en común, la gastronomía Entonces empezamos a, a platicar sobre eso Y así es como no murió nuestra amistad
0: ¿Y, las, y de dónde es?
1: Es de Puerto Vallarta
0: mucho, y así, ¿no lo conoces?
1: No, no lo conozco. ¿Pero en conoces
0: Puerto, Puerto Vallarta? Tampoco. Tampoco, <risa> eh, eh, es por eso, porque yo creo que cuando pisas Puerto Vallarta, él va a estar ahí de que, ¡amiga! Y, y esos les, momentos claro. son muy bonitos cuando conoces en persona a las personas que conoces por internet.
1: Me voy a tener que dar a la tarea como tú de, de buscarlos, de decir, ¡hola, ya llegué a Puerto Vallarta, ven por mí! ¿Y las otras dos personas <risa> de dónde son? Los otros dos, uh, uno es de Tijuana. Y la otra persona es de aquí de Sinaloa, pero tiene mil años viviendo incluso. Yo no me contacté con él ni lo conocí viviendo aquí. Él ya vivía en Seattle. Entonces.
0: Excuse me. Ajá. Tienes
1: toda la vida <risa> viviendo allá. Y con él fue así. Este. De que estaba haciendo yo limpia de ah, mi Facebook. Sí. Estaba haciendo limpia de mi Facebook. Y un día. Este. Pues eliminando gente que no conocía de toda esta gente o de contactos basura que tenían eh, que no utilizaba, que no tenía contacto, que no me importaban, que no les importaba yo en sus vidas ni en sus redes sociales y abro este contacto y teníamos demasiados amigos en común, pero su o sea, su ubicación, su lugar en donde él vivía pues no no coincidía conmigo ni con nuestros amigos en común. Entonces, mmm, le hablo por Messenger Facebook Messenger en este caso y le pregunto, esa fue mi pregunta oye, disculpa ¿te conozco? y me contesta él, yo creo que no ¿por qué? entonces le digo yo Ah, lo que pasa es que estoy haciendo limpia en mis contactos no te conozco, no tengo idea de quién seas y estoy eliminando gente entonces si no, si no te conozco te voy a eliminar entonces me dice, oye, pero ¿por qué me vas a eliminar? No seas así. <risa> <risa> Aparte soy de WhatsApp, o sea, y ya. Me, entonces me empieza a explicar por qué, cómo y cuándo estaba él en, en Estados Unidos, pero era de aquí. Así comenzó nuestra nuestra plática, nuestra charlilla, y y pues empezamos a platicar tanto y tan seguido que nos volvimos súper, súper, súper amigos. De esos amigos con los que tienes contacto. Incluso, o sea, las 24 horas del día de estoy haciendo esto, esto, esto y el otro eh,
0: Cabe recalcar que esta idea del podcast, de este episodio, me la diste sí. tú Por estas historias que me estás contando Claro que, que sí Que ya me las habías contado sí. Pero, incluso me dijiste, acabo de hablar con uno, o sea, estoy hablando en este momento con uno de ellos por WhatsApp
1: Sí, te enseñé la conversación Ese, ese, ese era el otro sujeto, el tercero
0: el, ay, No has contado eso
1: <risa> El tercero esto está un poquito como que más atrás todavía Porque resulta que espero que todos los que escuchen este podcast Se acuerden de Metroflog
0: Ah, por supuesto que Metroflog es una gran parte de la vida de muchas personas
1: Claro, sí
0: Y, y gran bueno. parte de la vergüenza de muchas personas Porque creo que yo entré a la prepa Ajá. O estaba por salir a la prepa, entrar a la universidad O no sé si fue en la universidad cuando ya recordé que se había abierto mi Metroflog y dije yo, no, esto no puede seguir aquí en internet. ¿Lo eliminaste? Lo eliminé.
1: El mío está ahí.
0: Oh, 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 ya sé que voy a seguir llegando a la casa.
1: <risa> Oye, hay, hay información hay y muy fotos buen material. muy interesantes. Y sabes que por eso nunca lo he eliminado, porque no es como que nunca, como que... O sea, en realidad, después de toda esta historia y todo este recorrido desde los inicios de las redes sociales... Un mm, punto muy importante Siempre tuve mucha precaución O sea, no sé si por Mi madurez, por mi educación, etcétera O sea, si, si No hubiera tenido la información necesaria O el que mis papás hubieran Estado ahí de, oye, ¿qué estás Haciendo? ¿Dónde te estás metiendo? Etcétera Pues a lo mejor y sí, pero no, nunca me dio por Hacer cosas extrañas
0: no lo digo porque yo hiciera cosas extrañas, no, no. sino porque que moxo era. Muy. Este término que, o sea, no pero sé de dónde era, pero, salió. Pero
1: era lo que se usaba. Claro. o Claro. Sea, en ese momento eras cool.
0: O sea, imagínate en 10 años que volteamos a ver nuestro Instagram y digamos... Fatal. ¿Qué es esa persona?
1: Fatal. Aparte de con todos los cambios que damos como personas, lo ves reflejado ahí.
0: Sí. Pero, esa persona la conoces desde Metroflow.
1: Sí. Resulta que ahí era, o sea, la entrada era libre.
0: Sí, claro. ¿Te
1: okay, ahí en, en no un metro. No existía el
0: mi perfil es privado.
1: No, ni el te acepto o me aceptas si y te mando solicitud de amistad. Simplemente podías entrar a sí. esta página personalizada y ya podías hacer uso de la del, de la persona que sea, ¿no? Entonces este muchacho sorprendentemente me comentaba todas mis fotos. Todas, 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 hasta que en algún momento mmm, seguramente me pidió, pues, no sé, mi correo para agregarme a Messenger o a Facebook, algo así. Nos agregamos y también empezamos a tener comunicación y muy padre, o sea, todo tranquilo, amistoso, etcétera. Seguro. Seguro. Obviamente cuando, no sé, una mujer, un hombre que... Empezaba a decir cosas extrañas O cosas sexuales que se prestaba Y se sigue prestando demasiado Era como que, ok, huye de aquí ¿No? Entonces, sí Por eso hablo de esa precaución Que es súper importante Y bueno, pues este también se quedó En la lista de, de mis amigos Y hasta la fecha Es una persona O sea, la, obviamente tenemos Comunicación por Whatsapp en este momento ¿No? Y... Es de sus amigos, o sea, puedo presumir que está en todo momento y sé que yo para él también Y podemos contarnos todo, dónde estás, cómo estás, qué estás haciendo, qué problema tienes, o ando así Me está sucediendo tal cosa, estoy en esta situación de mi vida y, y es bonito, o sea, ¿no?
0: ¿Has hablado por teléfono con alguno de ellos? Sí qué bonito, o sea, qué padre que, que, que o sea, son personas que no conoces y que puedes tener la confianza sí, de, de contarle todas totalmente. estas cosas eh, cuando, cuando me hice mi, mi círculo de amigos de internet y cuando te digo, dejé de subir videos y esporádicamente subía uno que otro y todo, y entré a la comunidad de Booktube y... bueno, en, en primera yo era fan de muchas personas que yo miraba y que yo decía es que Conozco tanto a esta persona a través de los videos que estoy viendo Y pues te digo, obviamente ya después fui a buscarlos a Instagram A Twitter y todo eso Incluso hubo amigos que, que hice de la comunidad de Booktube Que, que cuando yo, ni si, yo ya no subía ni consumía contenido de Booktube Lo único era que me los encontraba en redes sociales Y los seguía, me seguían Y nos hicimos amigos a través de las redes sociales Y ya ni siquiera yo miraba YouTube en cuanto a esa sección de, de, de libros que ofrece el internet y so, son personas que empiezas a conocer a través de los tweets de sus imágenes, de saber cómo son qué les gusta, y casualmente teníamos este gusto en común que eran los libros y muchos otros en común y yo decía, bueno, qué padre entonces fue un, un no, finales de noviembre del 2016 que yo decido ir a la Phil Guadalajara y que, era, que es nuestro punto de encuentro anual
1: eso está súper ¡Padre!
0: Está padrísimo, ya va a ser. La próxima semana el miércoles me aviento, uh. a, a, me subo a un avión para irme a Guadalajara para verlos eh, eh, en, este, en esta ocasión, en la FIL 2019, y estoy muy emocionado. Van a venir grabaciones con ellos, son personas que, que puedo hablar de muchos otros temas, y vamos a hacer grabaciones desde la FIL Guadalajara, vamos a ir a... a a disfrutar de las conferencias de los libros y de estas amistades que hice por internet, pero te digo yo fui a la Fil Guadalajara en el 2016 y yo llego y tengo algo muy presente tengo algo muy presente porque eh, yo llegué para este punto si éramos muy amigos y, y yo tenía algunos que conocía ya desde, desde el 2014 entonces tenía tres años hablando con ellos y eh, miento, fue en el 2017, cua 2017 cuando yo fui por primera vez a la feria del libro. A la feria del libro, porque esta es mi tercera feria del libro. Entonces, en el 2017 yo ya tenía eh, tres, casi cuatro años de haber hecho mi canal de YouTube y de yo estar hablando con mucha gente. Pero casualmente mis roomies en ese momento eran personas con las que yo no me llevaba tanto. Pero nos hospedábamos casi todos en el mismo hotel entonces yo recuerdo, llego a Guadalajara estaba súper emocionado porque iba a conocer gente de la que yo era muy fan personas de las que yo quería mucho personas que tenía años hablando con ellos por internet y que de cierta manera se habían convertido en uno de mis círculos de amigos más cercanos de los que podíamos hablar de muchísimas cosas donde podíamos contarnos, nos encantaba el chisme eh, nos encantaba contarnos cosas de que nosotros vivíamos y, y ellos a mí y yo a ellos y todo entonces, pido un Uber Llego al Portonovo Novo Que es el, el hotel donde nos estamos hospedando Y en cuanto entro O sea, en cuanto entra el Uber A esta parte de, del hotel donde, donde te deja Veo a dos personas Que tal vez no eran tan amigos míos Que sí me conocían y yo los conocía Pero que yo era tan fan de ellos wow. Y que no, no, no te imaginas el, la impresión La impresión Y el No mames, son ellos en persona y delante de mí
1: los voy a poder tocar los
0: voy a poder abrazar, entonces me bajo y eran eh, Andrés Campos y Lisette López de Hermosillo y de Obregón respectivamente, no tan lejos, pero que yo era muy fan de ellos
1: pero al fin de cuentas no los conocías en persona,
0: claro, y fue una emoción muy grande, después empecé a conocer a, a los demás, a Braulio que es de Chiapas a Brian que es de Chihuahua a Ale, a César, a Karen, a, a, a Malik, que son de la Ciudad de México Y estoy me estoy olvidando de muchos otros porque somos muchísimos eh, Annie de Monterrey, eh, Flor que de, de... no, 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 Peter de Yucatán eh, Muchas personas de Guadalajara, saludos también a todos los que hacen el encuentro booktube posible Que va a ser eh, este jueves próximo eh, a Gali, a Diego, a Eric, a Daniel, a Andrea No, no, son muchísimos Y te digo, son personas que yo conocía por internet Y que el momento en el que yo estaba allá Me hizo sentirme muy parte de Y a pesar de que, estuvo muy chistoso Porque cuando nosotros nos juntamos Pues soy el, bueno, Lalo, que es de Mochis Incluso Lalo, que es de Mochis, yo no lo conocía que estamos a 20 minutos. ¿Y lo minutos. conociste allá? Lo conocí hasta Guadalajara. Ok. O sea, en, 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 he estado en Mochis y siempre digo, ¿y si me voy encontrando a Lalo una vez aquí? Y un día fui a una plaza allá a Mochis, estaba con mi familia, y de repente me llegó un WhatsApp, yo ya me había ido de la plaza, y me dice Lalo, creo que te vi. ¡No! Y yo, ¡pendejo! güey. <risa> ¡Salúdame! No mames, o sea, ahí estábamos Entonces, este, yo no lo vi porque no traía lentes Entonces todo para mí es borroso sin lentes Sí Retweet, dirías Yo creo que tú también Retweet este, Pero, total que, que el, el, el internet hizo que hiciera muchas grandes amistades por todos lados Y lo chistoso era que llegábamos a la Feria del Libro ...y pues te digo... ...de Yucatán... ...de Chihuahua... ...de Chiapas... ...de la Ciudad de México... ...del Estado de México... ...de Puebla... ...de... ...de Colombia... ...de Venezuela... ...de Chile... Aarón también... ...Lali... ...todos, todos, todos...
1: ...o de Mochis...
0: ...o de Mochis... <risas> ...de whatsapp ...o sea de Sinaloa... ...de Guadalajara... ...de Nayarit... ...de todos lados... ...y... ...y como hablamos cada uno... ...y los acentos que tenemos... ...y las expresiones que usamos... ...por ejemplo... Yo no dejaba de decir plebes cuando estaba allá. Claro que no. Mira, era, hey, plebes, y todos muertos de la risa. Y de repente, Brian estaba hablando como de... Eh, eh, como Sofía, niño de Rivera. <ríe> Porque es de Chihuahua. Entonces, de repente, todos muertos de la risa de unos muertos de risa de otros y otros sí, de sí. ti y todos porque pues era un choque cultural muy muy grande, pero a pesar de nuestras diferencias y de dónde somos y, 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 y que somos personas muy distintas de, de en colores, formas, tamaños eh, costumbres eh, hicimos una amistad muy muy grande y son amigos que conservo aún y que estoy muy emocionado porque los voy a ver la próxima semana y esa es mi historia con el internet, creo que me llegó muy tarde porque yo no conservo amigos de eh, Tan viejos. Tan, o sea, que...
1: Que te, haya que te haya sucedido...
0: Tal vez como a antes. ti. Antes. Pero sí me pasó de conocer mucha gente por internet. Y, y creo que eso es una gran bendición en, en este tiempo en el que estamos viviendo, porque... Eh, Puedes tener un amigo en España
1: y claro de repente...
0: Te echas un viaje para allá Y sabes que tienes mínimo dónde llegar
1: Oye, espira Y se te
0: va el miedo de no conozco a esta gente
1: Claro, oye, deja contarte que tengo una amiga Carolina Que es una cosa hermosa De mujer, Caro tiene, Caro tiene que Escuchar lo iridicente porque Se lo paso, sí, se claro lo que sí eh, En cuanto tenga Chance En este momento le voy a hablar y le voy a decir, Caro,
0: Mañana sale tu sábado tu
1: <risas> historia en lo y lo tienes que escuchar. No sé los detalles exactos porque esta información la tengo desde hace, no sé, unos 6, 7 años, si no saco mal mis cuentas. Estábamos en la universidad, Caro y yo súper buenas amigas, y Caro es, una, es un alma libre es de estas mujeres que dice ahorita vengo, voy a Nueva Zelanda y ella no sé cómo, pero llega a Nueva Zelanda si, si lo quiere y se lo propone entonces resulta que Caro a, en alguna red social consigue este contacto empieza a platicar con un hombre y pues todo surgió muy bien, así como tal vez te lo estoy platicando yo, pero se enamoraron.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: <risa> Cosa que no me pasó a mí. Se enamoraron y resulta que. No sé si es de. Si es de Inglaterra o algo así. No, oh, es este, que British. Sí, algo. No sé de qué parte del mundo es, es no europeo. lo recuerdo. Es europeo. Y. Um, pues al cuando ya estaban súper enamorados, quedaron de verse en algún sitio del mundo, se conocieron y actualmente llevan alrededor de cuatro años de relación. Y Caro ya conoce, o sea, todos los alrededores y este muchacho también ya conoce Sinaloa, ya conocen cada quien a sus, a, cada quien a sus papás, tienen una relación súper bonita, viajan cada dos tres meses juntos. Entonces, creo que al final de cuentas, creo que no hay que tenerle miedo a hacer amigos por internet, pero sí hacerlo con responsabilidad y precaución, porque así como nos hemos encontrado con súper buenos amigos y gente de calidad y con buena educación, podemos encontrarnos gente mala y trastornada que lo que busques es hacer daño. Sí, hay que tener mucha, mucha precaución.
0: Sí, también. Eh, y y me ha pasado algunas veces cuando sientes que, o sea, sentimos mis amigos de, de Booktube y yo que no nos eh, alcanza vernos una semana al año algunos viajan, por ejemplo el, el, hace unos meses viajaron a los 15 años de, de la hermana de Brian este, otros dos amigos a Chihuahua y luego nosotros algunas veces vamos a la ciudad de México este Karen, eh, esta historia me, me gusta mucho no sé cómo pasó eh, pero Karen, mi amiga de la Ciudad de México Que es una de las primeras Si no, si no es que la primera que yo hice Amistad en, en, en internet de, de este círculo de amigos Se fue a vivir a Chile con Engelbert Que es de Venezuela, pero se fue a vivir a Chile Y ahorita son roomies en Chile wow. y, eh, O sea, el internet une al, al mundo Y a las personas, entonces está muy Muy padre este, este tipo de situaciones eh, También eh, un, los papás de Ale Castañeda nos recibieron en la Ciudad de México de una manera tan maravillosa y, y ver que los papás también se involucran en este caso nosotros que, que pues de, de cierta manera vivimos en casa de nuestros padres por ejemplo, mi mamá llega a un punto donde cuando yo viajaba me decía, ¿y quiénes son? y pues yo tenía de dónde mostrarles quiénes eran, porque tenían todos y cada uno de ellos, canal de YouTube y yo, y este es Brian y este es Lalo Y este es, es, es Andrés Y este es Emir y es, Entonces le mostraba el canal de todos Y mi mamá, ok Entonces, llegó el punto donde yo digo Brian, y mi mamá ya sabe que estoy hablando De mi ya amigo sabe de Chihuahua quién te refieres, Ajá, claro. Y lo conoce físicamente Entonces, mi mamá está muriéndose por conocerlos en persona Porque pues, ya, ya conoce a mi mamá Entonces, a, a, así pero otra de las situaciones que, que me pasó por internet fue que, pues yo al tener un nombre raro, no es como que haya hecho amigos en esta situación, pero yo al tener un nombre raro, pues, pues googleas qué significa tu nombre. Ok. Entonces, así empezó. Entonces dije, ok, habrá más Hiram? cerca o no tan cerca entonces tengo a dos personas en Facebook agregadas y en Instagram también, son las mismas dos personas. Que se llaman igual que, que tú. Se llaman Jairo Jair Magdaleno, que es un, un muchacho mormón, porque nuestro nombre viene de la religión mormona. No soy mormón, pero así es misionero y, y todo esto. Y sí he tenido unas pequeñas conversaciones Con ellos dos, pero todo se reduce a Ah, me dicen Jairo cuántos <risa> amigos me dicen Jaime Qué difícil es tener este nombre Entonces Sí, o sea, sí hubo Sí hubo Pequeñas conversaciones sobre esto Pero, pues ahí están No son mis amigos, pero los tengo en redes sociales también Y... y... Y te repito, el Internet es maravilloso por todo lo que nos ofrece, pero también, como dices, hay que tener cuidado. Mucho. Mucha precaución y... Pero y sí. hay que
1: cerciorarse de con quién estás hablando realmente, ¿no? O sea, creo que esa es la clave, tener, no sé, fundamentos, conocer, ver o escuchar y ver que todo es real, porque entonces si tienes, no sé, si estás platicando con un perfil falso que no te está dando pruebas de que es alguien real o de que realmente es esa persona, pues entonces que a una de mis amigas también les pa le pasó ¿eh? eh, no voy a decir nombres <risa> pero mi mejor amiga le de hicieron
0: la... hicieron catfish?
1: Sí, mm. feo feo, feo ¿Y después descubrió de... quién era? No, espérate después de una un año de relación
0: de obviamente relación. con un hombre
1: sí fue, fue, fue espera mi amiga y relación con un hombre entonces el sujeto
0: she was a woman claro Ok
1: Después de un año.
0: De un año. Pero nunca lo vio ni por cámara. Eso
1: es eso era lo sospechoso, eso es a lo que me refiero. O sea, claro. hay que cerciorarte de que no es un perfil falso. Pero es que era impresionante la habilidad de esta persona que estaba detrás de, de otra. <risa> claro. Para darte información que parecía completamente real. De otra persona que no estaba detrás de la pantalla
0: Pero alto, era una persona que ella sí conocía Sí ¡Oh! Y de su misma ciudad Gente culera <ríe> Y qué? después
1: descubrimos, después de darnos cuenta Que era, ni siquiera era un nombre O sea, era una mujer Que no estaba presentándose Pues como era um, cuando nos pues, la descubrimos de alguna forma y pues no, no, no lo negó, etcétera, y descubrimos el perfil de la imagen del novio de mi amiga.
0: Ah, la persona real. La persona ¿A real. ¿A quién pertenecían esas fotos? Sí. Ok.
1: Y era algo completamente distinto a lo que nosotros habíamos conocido y eh, un sentimiento terrible porque aparte de haber sido el, entre comillas, novio de mi amiga, se volvió uno de mis mejores amigos también.
0: ¿La persona real?
1: No, la bueno, la, la, per, la imagen de la persona falsa. La persona falsa,
0: falsa okay. ok o sea, también platicabas con esta claro persona claro que sí. Por ser amiga de la
1: por ser novio, novio
0: de, de mi la, mejor de amiga. amiga wow
1: y cosa curiosa, sí, yo cuando me enteré de la verdad, las super corté. Fue así como que, ok, mija, eh, te pasaste. No,
0: te pasaste. <risa> Porque
1: es peor que te pasaste, ¿no? Te pasaste y, y no, o sea, nakin ya no vas a entrar, no quiero ser no tu se amiga. Hace. este Hazle como quieras, sí, sé que tienes un problema de identidad. Pero, pero pues no, o sea, fragmentada. O sea, sí, con permiso, yo, yo no quiero ser tu amiga. Y después de que se me bajó ese corajito, la conocimos en persona. Ok. O sea, con decirte que una vez este presumía de ser de Mazatlán, el niño. ¿no? Uh -huh. Una vez hicimos viaje, mis amigas y yo a Mazatlán, estábamos en Mazatlán, y él fingió, él, ella, fingió que no estaba en Mazatlán porque había tenido un viaje sorpresa con sus papás, entonces que había salido de la ciudad. Estábamos en el hotel, me marca a mí y me dice, oye, baja porque o sea, tengo él, ella,
0: quién la te marca,
1: el el novio de mi amiga. Pero... Espera, el novio de mi amiga me marca, o sea, mi amigo y me dice,
0: ¡uh, qué buen chiste! Oye,
1: <risa> le tengo un regalo. A mi This novia Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y eh, lo va a llevar una amiga. Y se los va a entregar. No,
0: no, no, no. Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, bajamos. Mi amiga y yo por el regalo. Llega una muchacha, nos entrega el regalo, nos da un abrazo, que nos lo mandaba el novio de mi amiga. Y platicamos dos, tres oraciones con este sujeto, se va, nos quedamos con el regalo, mi amiga súper emocionada porque por fin había tenido como un contacto más cercano a este sujeto y cuando nos enteramos que era otra persona, que era una mujer y cuando vemos su rostro por primera vez, su rostro real, era la misma persona que nos había dado el regalo en el lobby del hotel
0: wow ¿Y esta persona es de WhatsApp? No. Ok, sí es de Mazatlán. Sí. ¿Pero está enamorada de tu amiga? Muy. Claro, ay no, qué feo. Muy feo. Su supongo que tu amiga sufrió mucho. La Bastante, pérdida ¿sabes? De una que ella, justicia? ella por,
1: por nobleza, o no sé si llamarle más feo, eh, sigue siendo cercana y muy amiga de esta persona porque tal vez... Esta diferencia mía, pues no sé, o sea, tuvo como, como, como que más noble su corazón y decidió dejarla...
0: Como amiga. Como amiga. Pues, mira, es una es un final feliz. Yo creo que sí la pasó mal en algún punto. Ambas. Sí, claro. Pero no hay que hacer eso. No. No hay que hacer eso. O sea, como conclusión final, tengan precaución. Mucho. Asegúrense que las personas, sí sean las personas... Que, con las que están hablando. En mi caso sí tenía pruebas, hasta súper. contundentes. súper pruebas de, que, de quiénes eran y les mando muchos saludos a todos ellos que vayan a escuchar esto. Gracias a ellos conocí muchos escritores que ahora pueden ser mis amigos. muchos eh, saludos a Hugo Marroquín también. este eh, Y conocí muchas cosas y viví muchas cosas, tengo un recuerdo súper bonito en Guadalajara, en Envy que es un, el, el, un antro gay de, de Guadalajara que vamos todos los años, que estábamos abrazados todos, todos, en cadena <risa> cantando Firework de Katy Perry, wow. y ese es uno de los momentos más que más me gustan de, de, del primer año que fui y los conocí en persona, entonces conclusión final, amigo
1: Conclusión final: diviértanse, cuídense, cuídense mucho, usen las redes sociales con precaución y con responsabilidad. Y, y hay que disfrutar, hay que disfrutar de la amistad. Al final de cuentas, todas estas experiencias buenas o malas nos llevan a descubrir a los grandes y verdaderos amigos. Así sea en las redes sociales, o sea en la vida cotidiana, hay que saber eh, darte cuenta de quién sí y quién no en tu vida.
0: Claro. Muchísimas gracias, Sarela, por estar aquí y muchísimas gracias tú que estás escuchando por entrar y darle click a este episodio. Eh, nos vemos en un pronto, espero, episodio de Luis y Vicente. No sé si el siguiente sábado hay episodio nuevo porque voy a estar en la fila Guadalajara, pero trataré que sí porque creo que va a haber en el Airbnb, va a haber internet y voy a grabar desde el día cero que esté allá. Con mis amigos en Guadalajara. Espero en lo pronto vamos a hablar de libros, vamos a hablar de escritores, vamos a hablar de anécdotas, vamos a hablar de la fil Guadalajara y esténse pendientes porque vienen muchísimas cosas más en lo iridicente
1: Saludos a todos tus amigos que conociste por internet y los invito a venir a Guasave, Sinaloa y divertirse a venir a María Tuerta. Creo que muy probablemente ya han escuchado de este lugar y los esperamos aquí para que se diviertan y vean lo Chilo, que nos los pasamos siempre.
0: Ven, ven, están súper invitadísimos a, a WhatsApp. Ellos miedo. ya saben, ellos ya saben. Este, no pasa nada, o sea, sí pasan muchas cosas de inseguridad, <risa> <risa> pero aquí yo los, de los voy a cuidar muchísimo. Eh, conclusión final también: no le menten la madre a Ed Maverick, no, tienen un corazoncito favor. y cuídenselo mucho. Ustedes también su propio corazoncito y el de Ed <risa> Maverick, porque se lo merecen y porque son personas. Eh, nos vemos en un próximo episodio de Luridicente. Muchísimas gracias. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Luridicente, arroba Jairon Favela y, arroba, 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 y arroba Zarela Santillanes. Nos vemos a la próxima. Adiós. Bye.